0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra, momento da palavra. Pegue a Bíblia. E você vai abrir comigo na carta aos hebreus O capítulo é o de número 11, amém? Como eu pedi a partir desse momento agora que a tua atenção Que o teu foco esteja completamente, inteiramente, na palavra de Deus carta aos hebreus, capítulo de número 11 veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo de número 32 carta aos hebreus, capítulo 11, verso 32 diz-nos assim a palavra de Deus e que mais direi? uma pergunta, não é? Mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque e de Sansão, e de Jefité e de Davi, e de Samuel e dos profetas: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças Na batalha se esforçaram E puseram em fuga os exércitos dos estranhos Diga a glória a Deus Então veja que o texto Ele fala basicamente acerca dos nossos heróis da fé Daqueles homens que em Deus realizaram proezas homens que em Deus conseguiram conquistas muito grandes, vitórias muito grandes. Porém, apesar da palavra falar de maneira, né, de maneira intensa acerca daquilo que eles conquistaram, o texto aqui de Hebreus não deixa claro como as coisas aconteceram. E é justamente em cima de uma das formas de se obter vitória é que Deus ele vai bater, Ele vai nos ministrar nessa noite Eu vou ler de novo, estamos em Hebreus Capítulo 11 A partir do verso 32 E que mais iria? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque E de Sansão e de Jefité E de Davi, e Samuel e dos profetas Os quais pela fé venceram reinos Praticaram a justiça Alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram forças na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos eu vou fazer uma pergunta que parece clichê mas eu quero que você me responda com toda sinceridade quantos aqui precisam vencer alguma situação na sua vida? levante a tua mão e diga glória a Deus aí quem aqui precisa obter vitória da parte de Deus? Diga glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você de antemão. Deus tem vitória para você. Você pode dar um glória a Deus aí? Parece uma coisa clichê. Pastor, mas todo mundo fala isso. Mas é uma realidade. Deus tem, tem vitória para mim. Deus tem vitória para você. Deus não nos chamou para uma vida de derrota. Deus não chamou a mim, não chamou você para uma vida de fracasso. Pastor, mas se Deus nos chamou para uma vida de vitórias com Ele, por que que muitas vezes não temos vitórias? E é isso que esta pregação vai abordar. Esta revelação, é este o tema da mensagem de hoje. Eu quero pedir a vocês, sendo a mão aqui para... Aqui para frente, sendo a tua mão aqui, abençoa a minha vida, porque eu aprendi uma coisa, mas, Se Deus Ele colocar na minha boca a palavra certa, essa palavra ela tem o poder de mudar a tua história. Então, sendo a tua mão aqui, abençoa a minha vida, olhe pela minha vida, interceda pela minha vida, para que Deus Ele venha colocar nos nossos lábios a palavra que vai mudar a tua história. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra vai ser pregada. Essa pessoa, ela está aqui agora com os ouvidos atentos para te ouvir, e não somente essa pessoa que está aqui, mas esse teu filho, essa tua filha, que nos acompanha à distância através do Youtube, através da internet, essa pessoa precisa ouvir a tua palavra então nessa noite ó Deus coloca nos nossos lábios, a palavra que essa pessoa precisa ouvir, para que algo nela seja transformado para que uma chave venha ser virada e esta pessoa em ti ela venha aprender a conquistar e ela venha ter uma vida transformada em nome de Jesus, os nossos ouvidos, os nossos corações e as nossas mentes prepare-nos nesta noite para assimilarmos, para entendermos e colocarmos em prática aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações, é o que eu te peço em oração e desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, você pode aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor, isso aplauda bem forte aquele que é poderoso e aquele que vai falar conosco por favor tome o teu assento agora sente-se no teu lugar como eu pedi a você... A partir de agora o teu foco total vai ser aqui na frente... Então não olhe para o lado, não olhe para o outro... Não levante para beber água, nem para ir no banheiro... Foco total na palavra para que você entenda... Esse texto de Hebreus no capítulo 11... Se você pegar todo o capítulo... Você vai perceber que ele fala basicamente acerca de um único assunto... Hebreus capítulo 11 ele vai falar basicamente a respeito da fé... Se você pegar versículo... Por versículo deste capítulo, você vai perceber que na maioria deles, você vai encontrar a expressão, pela fé, evidente em cada história. Você começa a ler, ah, mas pela fé, fulano fez algo. Pela fé, ciclano alcançou alguma coisa. E nesse texto que nós pegamos aqui, não é diferente. Porque além desse texto mostrar qual foi a motivação, e qual foi a motivação para que estes homens se tornassem heróis na fé? O que moveu estes homens a fim de que eles realizassem proezas? Foi a fé. Nada tem o poder de fazer com que o homem viva o sobrenatural que não seja a fé. Amém, amados? Até porque a própria palavra de Deus, ela diz que sem fé não é que é difícil, é impossível agradar a Deus. Então quando temos fé, agradamos a Deus. E quando agradamos a Deus, Deus Ele se manifesta em nosso favor. Então o que moveu esses homens a vencerem em Deus foi a sua fé E esse texto que a gente leu mostra isso Não só a motivação, mas também aquilo que eles alcançaram por essa fé E o que, que eles alcançaram? Está escrito aqui Pela fé eles venceram reinos pela fé eles praticaram a justiça Pela fé eles escaparam do fio da espada Venceram exércitos Apagaram a força do fogo Fecharam a boca dos leões Ou seja, resumindo Pela fé, estes homens realizaram proezas No livro do profeta Daniel, no capítulo de número 11 a palavra de Deus ela nos diz lá no versículo 32 o seguinte... Que o povo que conhece ao seu Deus fará nele proezas... Amém, amados? Então uma característica que o homem precisa ter... Algo que o homem precisa fazer... Para que ele venha viver coisas além do natural... Porque o que são proezas? São coisas além do natural... Então para que o homem venha viver coisas além do natural Para que o homem venha viver proezas Ele precisa conhecer ao seu Deus Ele precisa ter contato, ele precisa andar com Deus Estes homens alcançaram pela fé Por conhecerem ao Senhor Eles viveram isso Eles viveram isso E dentre os vários heróis da fé Dentre os vários homens Que em Deus realizaram proezas Eu separei para nós nesta noite A história de um homem chamado Jefité Jefité, se você for ler o texto Você vai perceber que ele é citado como um dos heróis da fé Vamos para a Bíblia de novo Estamos em Hebreus, capítulo 11, versículo 32 Que diz E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, diga glória a Deus. Então, o texto ele fala que Jefité, ele foi um dos heróis da fé, que conquistaram, que venceram, que realizaram proezas. E segundo a palavra, Jefité, de fato, ele vai ter uma grande vitória, a ponto dele tomar 20 cidades das mãos dos amonitas, você consegue imaginar isso, um homem sozinho junto com seu exército, tomando 20 cidades inimigos? Pois é, Jefité vai ser esse homem, Jefité vai ser um homem levantado por Deus, colocado à frente do exército de Deus, e ele vai conduzir o povo do Senhor à vitória, coisa tremenda... Gideão de fato, ou melhor, Jefité de fato, não poderia ser esquecido aqui. Só que o grande detalhe, é que para que as vitórias de Jefité viessem, para que Jefité se tornasse esse homem conquistador e vencedor, amado, foi necessário muita fé, não foi fácil. Para que Jefité se tornasse esse homem vencedor em Deus foi necessário que ele cresce muito no Senhor, porque apesar daqui, apesar aqui em Hebreus, ele ser conhecido como um herói, como alguém grande e vitorioso, a vida do Jefité, nem sempre foi assim, Jefité ele vai ser reconhecido, pelas proezas que ele realizou, você vê que o tempo diz, faltar-me tempo falando acerca de Jefité, pois é, o texto de Hebreus falou da vitória, mas o que levou Jefté a chegar àquelas vitórias? A trajetória, o caminho que Jefté teve que tra... teve que trilhar, as coisas que ele teve que vencer para que ele alcançasse esse patamar. Você sabe que segundo a história, Jefté, e aqui já começa, já começam os problemas dele. Jefté, ele era filho de uma prostituta. A história relata isso. Então numa época em que as tradições... Numa época em que a moral... Numa época em que os bons costumes eram tão importantes... Só por essa informação... Por ele ser filho de uma prostituta... Já dá a gente imaginar que desde muito cedo... A vida do Jefité não foi fácil... Você consegue imaginar um homem... Daquela época chegando em qualquer lugar... Querendo realizar qualquer coisa... E quando puxam a ficha do camarada... Isso aqui é filho de uma prostituta. Então Jefité desde muito cedo... Ele já foi uma pessoa rotulada. Rotulada de maneira negativa. Aí justamente por causa disso... Por causa da sua origem... Os meio irmãos de Jefité... Que eram filhos do seu pai... Um homem chamado Gileade... Os irmãos de Jefité... Depois que o pai morreu, o que, que eles fizeram? Eles expulsaram Jefité. Presta atenção. Apesar de ser filho de uma prostituta, Jefité era o primogênito do seu pai. E havia uma lei em Israel que o filho primogênito ele tinha direito à porção dobrada de toda a herança do pai. Olha que coisa. Jefité teria direito à porção dobrada da herança de seu pai. Mas por ser filho de uma prostituta o que, que os meio irmãos dele vão, vão fazer, você não vai ter direito a nada aqui, você não vai ter direito a casa, você não vai ter direito a comida, e muito menos, você vai ter direito à herança do nosso pai, Jefité vai ser escorraçado de casa, Jefité vai ser expulso do convívio familiar, sua mãe não podia fazer nada porque ela não tinha força para fazer qualquer coisa, o pai havia morrido e os irmãos simplesmente vão deserdá-lo, só que não parou por aí. Além dos irmãos terem o rejeitado, além dele ter sido discriminado pela própria família, os anciãos da cidade, as pessoas da cidade, apesar de saberem que ele era filho primogênito, Apesar de saberem que ele tinha direito à herança do pai Também não vão ajudá-lo Quando souberam da história, eles apoiaram a família E desprezaram o rapaz Quando eles souberam o que os irmãos fizeram Eles apoiaram aos irmãos E escorraçaram Jefeté Da sua casa, da sua família E do lugar aonde morava Aí começa a pensar comigo um jovem segundo a história, nessa época Jefté tinha aproximadamente 17 anos então começa, para para pensar sem casa sem família sem dinheiro sem ter uma profissão sem ter para onde ir sem ter um trabalho sem ter apoio de ninguém o que, que vai acontecer com Jefté? ele vai começar a andar em más companhias ele vai começar a andar junto com pessoas que viviam à margem da sociedade. Porque as pessoas de bem não lhe deram a mão. As pessoas de bem, a família o rejeitou. Então diz a Bíblia que Jefité vai começar a andar em companhias más. Ou seja, Jefité ele tinha tudo para dar errado na vida vamos para a palavra abra comigo em Juízes deixe marcado Hebreus mas agora você vai para o Antigo Testamento lá para o início da Bíblia Juízes no capítulo 11 Juízes capítulo 11 veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo 1 Juízes capítulo 11 verso 1 1 diz assim a palavra de Deus era então Jefité o gileadita homem valoroso, diga glória a Deus não ouvi, diga glória a Deus você percebeu o detalhe? ele era um homem valoroso ou seja era uma pessoa de valor só que ele não vai ser julgado presta atenção aqui no pastor ele não vai ser julgado ele não vai ser avaliado Ele não vai ser visto pelo seu valor Ele vai ser visto pela sua condição Então olha como é que o texto começa O Jefité ele vai ser julgado Ele vai ser avaliado pelas pessoas Não pelo valor, não pelos seus valores Mas por quem ele era E é assim que o mundo faz com a gente Você pode ser uma excelente pessoa Mas você nasce na família errada ou, se você está no meio de pessoas erradas, você vai ser julgado por aquilo, e era o que estava acontecendo com Jefter. Veja: Era então Jefité o Geliadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité Também a mulher de Gileade, agora a mulher mesmo, lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes expulsaram a Jefité... e lhe disseram... não herdarás na casa de nosso pai... porque és filho de outra mulher... o oh, rapaz, você é fruto de um adultério... meu pai se deitou com a sua, com a sua mãe... mas ele era casado... está pensando que você vai ser alguma coisa aqui... tá fora... foi o que os irmãos de Jefité fizeram... versículo 3... então Jefité fugiu... de diante de seus irmãos... E habitou na terra de Tobe. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Agora olhe para mim e preste atenção. Ao ler esse relato, basicamente dentro daquilo que a gente está falando, dentro daquilo que a gente resumiu. O que, que a gente percebe assim de primeira? A gente percebe que o quadro da vida do Jefité... Não era bom, porque o Jefité ele vai perder coisas que são muito importantes, ele vai perder o convívio familiar, ele vai perder a estrutura da família, ele vai perder a condição que ele precisava para poder não é? avançar, ele vai perder uma série de coisas ele vai perder a sua casa, ele vai ser expulso do convívio do qual ele estava acostumado, e ainda por cima vai ser desprezado pelas pessoas da cidade, ou seja, uma questão de dignidade, ele vai perder a própria dignidade, então humanamente falando, olhando para a situação do Jefité, a gente percebe que ele tinha tudo para dar errado, Coisa que na verdade já estava acontecendo, porque ele agora já estava começando a andar com pessoas que não eram legais. Olha que luta! O Jefté estava travando. Amém? Só que eu quero que você entenda, no meio dessa explicação acerca da vida do Jefté, eu quero que você entenda uma coisa importante. Olhe para mim. Amado, eu quero que você guarde isso. Não existe... Vitória sem luta Glória a Deus Posso ouvir um glória a Deus aqui? Amém? Eu vou repetir Não existe vitórias sem lutas Eu acredito que ao longo da tua vida Em algum momento da sua vida Alguém já deve ter falado isso para você E eu posso dizer para você Eu posso garantir a você Isso é uma grande verdade Não existe vitória sem lutas por mais que a gente queira ter vitória nas áreas da nossa vida, nosso casamento, na nossa família, por mais que queiramos vitória, por mais que queiramos ser bem sucedidos em tudo aquilo que fazemos, é impossível termos vitórias sem enfrentarmos lutas, problemas, porque são as lutas que nos encaminham para as vitórias. É claro também que as lutas, elas também podem gerar derrotas. Não, não é verdade. As lutas, elas geram derrotas. A pessoa que não luta, ela tem 100% de chance de não perder. Mas ela também tem 100% de chance de não vencer. Ah, pastor, eu não quero perder, eu não quero ser derrotado. Então não lute. Você nunca vai perder, mas você também nunca vai vencer. Agora, uma vez que você entende que não existe vitória sem luta, e você começa a lutar aí você já entra com meio a meio, 50% quando nós lutamos, nós temos 50% de chance de vencer e temos 50% de chance de perder Amém, amado? as chances se dividem quando nós entendemos que as lutas são necessárias só que o que Deus nos mostrou e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite é que entre as vitórias e as derrotas provenientes das nossas lutas Existe um fator determinante para que venhamos ter, para que venhamos fracassar ou para que venhamos ter sucesso. Vamos entender. Não existe vitória sem lutas. Quando nós lutamos, nós temos 50% de chance de vencer, 50% de chance de perder. Mas entre as derrotas e as vitórias existe um detalhe, um detalhe que é o fator determinante para que venhamos prosperar, Pastor. E que detalhe é esse? O nosso eu, Amém. O que é que garante que uma pessoa vai ser vitoriosa? Ou o que é que vai acabar fazendo com que uma pessoa seja derrotada? O nosso eu. Entenda uma coisa, olhe para mim. Quando Deus escolhe alguém, quem é que crê que foi escolhido de Deus? Levante a mão, eu creio. Você crê que você escolheu? Quem é que crê que é escolhido de Deus? Diga glória a Deus aí, pois é. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus escolhe alguém, quando Deus ele olha lá do céu e tira a gente do mundo, e resgata a gente, transforma a gente, e traz a gente para dentro da casa dele, qual é a intenção de Deus, amados? Quando Deus nos escolhe, a intenção dele em nos escolher é fazer de nós, é fazer com que nós cumprindo os seus propósitos, é fazer com que nós, debaixo da vontade dele, venhamos ser vitoriosos. Amém? Foi o que eu falei aqui antes da gente pregar. Deus se chamou para vencer, diga glória a Deus. Deus se chamou para vencer, porque esse é o propósito. Deus ele não vai escolher uma pessoa vai levantar uma pessoa para que ela seja derrotada. Não! o propósito de Deus quando Ele nos escolhe é que nós sejamos levantados para que nele para que nele nós venhamos ser vencedores só que ao fazer isso ao trabalhar para nos fazer vencedores Deus não vai pegar as vitórias e colocar no nosso colo você sabe que tem muita gente que quando vem para a igreja a pessoa vem para a igreja achando o seguinte. Ah, eu vou para a igreja. Porque eu vou começar a caminhar. Eu vou batizar nas águas. Vou entregar a vida para Jesus. E daqui a pouquinho eu já vou ter vitória. Não é assim que a coisa acontece. Quando Deus nos escolhe. Para sermos vencedores. Ele trabalha para isso. Mas ele trabalha de que forma? Ele não vai pegar a vitória e vai jogar no meu colo. Sem nada. Não. Deus não nos Priva de passarmos pelas lutas, não, mas como é que Deus faz, pastor? Quando Deus escolhe alguém para que nele sejamos vencedores, Deus ele dá aos seus escolhidos oportunidades, amém? Diga assim comigo: Deus, vamos lá com voz de campeão, diga: Deus não dá vitória, Deus dá oportunidades para vencermos nele, entenda isso, olhe para cá, você quer vitória? não é vitória que Deus vai te dar Deus ele vai te dar oportunidades e são as oportunidades que Deus te dá, é que vão gerar essas vitórias na tua vida quem entende o pastor aqui? vamos pegar o exemplo do Moisés Moisés foi um homem vitorioso sim ou não igreja? Moisés foi vitorioso, sim ou não? Moisés foi um homem vitorioso Só que o que, que aconteceu? Deus deu a vitória para Moisés? Não Moisés foi vitorioso por quê? Porque Deus deu a Moisés uma oportunidade Deus chamou, apareceu para Moisés na e disse assim Moisés, eu quero libertar o meu povo Meu povo está 400 anos cativo Eu quero libertar o meu povo e quero que você vá à frente do povo então eu quero levantar, eu vou ser contigo, eu vou te capacitar Aonde você estiver, eu vou estar junto Eu vou te abençoar, eu vou estar com você Mas eu quero que você vá, eu quero que você seja o cara O que Deus estava fazendo com Moisés? Deus estava dando a ele uma oportunidade Para que em Deus, olha aí ó Deus estava dando a Moisés uma oportunidade, para quê? Para que em Deus, o Moisés prevalecesse e o Moisés vencesse aí o que aconteceu? Moisés agarrou a oportunidade, Moisés disse, eis-me aqui Senhor, amém amados. e o que aconteceu? conforme Moisés se manteve firme na palavra de Deus, agarrando a oportunidade que Deus lhe deu as vitórias foram acontecendo, diga glória a Deus, mesma coisa aconteceu com Abraão, Abraão foi um homem vitorioso, sim ou não? Foi vitorioso? Foi, claro que foi Mas Deus pegou a vitória e jogou no colo dele? Não Não O que, que Deus fez para que Abraão nele fosse vitorioso? Deus deu uma oportunidade para ele Deus disse para Abraão, Abraão sai da tua terra Sai da tua parentela, sai da casa de teu pai E vai para uma terra que eu vou te mostrar Abraão poderia não ter ido Abraão poderia não ter obedecido Mas ele escolheu agarrar aquela oportunidade Deus mandou, eu vou E qual foi o resultado? Abraão vai se tornar um homem vitorioso? Não porque Deus pegou a vitória e jogou no colo dele, não. Abraão vai se tornar um homem vitorioso, porque ele agarrou a oportunidade, ele deu ouvidos à palavra e Deus foi com ele. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quando você agarra a oportunidade, Deus é contigo, e quando Deus é contigo, a vitória vem. Aleluias! Diga comigo, Deus, mais uma vez para fixar, não dá vitória. Deus dá oportunidades, você entende isso? Deus dá oportunidades para que nele nós venhamos vencer Quem entendeu até aqui diga a glória a Deus, legal Só que aqui está o grande detalhe Porque ao contrário daquilo que muitas pessoas podem pensar A primeira grande batalha gerada pelas oportunidades de Deus, a primeira grande batalha que a gente trava, gerada pela oportunidade de Deus, não é travada contra situações, ah Deus vai me dar uma oportunidade, e nessa oportunidade eu vou lutar contra o gigante, não, Deus vai me dar uma oportunidade de servir a ele, e nessa oportunidade eu vou lutar contra o diabo, não, a primeira grande luta, Batalha que eu travo, quando eu agarro a oportunidade de Deus, não é travada contra o inferno ou contra pessoas, mas a minha primeira grande batalha é contra o inimigo que se chama eu. Glória a Deus. Quando nós aceitamos a palavra, quando nós recebemos a palavra, quando nós agarramos a oportunidade que Deus nos dá de fazermos a vontade dEle, a primeira batalha que a gente trava é contra o inimigo que se chama eu. Sim, é isso que você está ouvindo. Para sermos vitoriosos, para sermos heróis na fé em Deus, a gente primeiro tem que vencer o nosso eu. Antes da gente vencer o diabo Antes da gente vencer o inferno Antes da gente vencer as potestades Porque a nossa luta, segundo a palavra, não é contra carne e sangue Mas contra principados e potestades, sim Mas a primeira grande vitória que eu tenho que ter Não é contra as potestades Eu só vou vencer as potestades Que me influenciam eu só vou vencer os principados que tentam me reter se em primeiro lugar eu vencer o inimigo que se chama eu deixa eu fazer uma pergunta você lembra do que os espias de Israel disseram quando eles voltaram de espiar a terra que Deus havia mandado? vamos recapitular a história para você lembrar Deus chegou para Moisés e disse assim... Moisés, você vai escolher 12 espias... E você vai enviá-los até Canaã... Para que eles espiem a terra... Para que eles colham todas as informações... Você vai levantar 12 homens... Moisés vai levantar 12 espias... Que eram os 12 maiorais de cada tribo... Vai enviá-los... Eles vão passar 40 dias na terra... Eles vão retornar... E quando eles chegam diante de Moisés... O que, que os espias falaram? Eles disseram assim... Moisés A terra que a gente foi espiar Olha, maravilhosa É aquilo mesmo que Deus disse A terra é boa A terra é larga A terra mana leite e mel A terra é uma benção Só que tem um porém Nós não podemos Entrar na terra Apesar de Deus ter prometido Olha que coisa absurda Apesar de Deus ter prometido Apesar de Deus ter nos dado Nós não podemos entrar na terra Sabe por quê? Aí olha o que eles vão dizer Porque nós vimos gigantes na terra Os filhos de Anak Habitam ali Agora olha que coisa E nós Moisés Éramos aos nossos olhos E aos olhos deles Como gafanhotos Amém? Olha como é que os espias se enxergavam Eles não se viam como homens vitoriosos Como heróis na fé Como homens que serviam a Deus e que criam na palavra Não, qual era a visão Que eles estavam tendo deles mesmos Gafanhotos E se eu me vejo como um gafanhoto As pessoas vão me ver como um gafanhoto se eu me vejo como fraco As pessoas me verão como fraco O inferno me verá como fraco Mas por que que eles se viam assim? Porque eles queriam vencer uma batalha Sem antes vencer o inimigo que se chama eu Deixa eu dizer uma coisa importante para você Antes deles guerrearem contra os filhos de Anak Eles já estavam sendo derrotados pelo pessimismo antes de vencerem os filhos de Anak eles estavam sendo derrotados pela incredulidade eu quero que você abra os teus ouvidos e guarde isso para sempre nenhuma vitória na sua vida seja contra um inimigo forte ou seja contra um inimigo fraco nenhuma vitória na sua vida será vencida se em primeiro lugar você não vencer os seus complexos. Se você não vencer os teus complexos. Se você não vencer os teus traumas. Se você não vencer a tua covardia. Se você não vencer os teus complexos, você não vai ter condições de vencer nenhuma batalha em Deus. Porque o primeiro inimigo que tem que cair na nossa vida para prevalecermos em Deus é o nosso eu. Amém? Ninguém consegue vencer. Ninguém consegue prosperar. Por que, que tem muita gente que não consegue vencer batalhas na vida? Amado, tem gente que tem palavra, tem gente que tem promessa, tem gente que tem chamado, mas não consegue fazer nada. Sabe por quê? Não é por causa do diabo. Não é por causa do inferno. Não é por causa de pessoas. É por causa dele mesmo. Porque ele é uma pessoa cheia de complexos. Porque é uma pessoa cheia de dúvidas. Porque é uma pessoa cheia de medos. Por mais que Deus fale. A pessoa está sempre retrocedendo. Ou seja, ela tem que vencer o inimigo que se chama ela mesma. Amém? Eu nunca vou conseguir vencer. Em Deus. As coisas que estão fora. Se primeiro eu não vencer os meus traumas, os meus pessimismos que habitam dentro. E sabe por que não? Sabe por que eu digo isso para você? Porque o diabo, a gente diz assim, ah pastor. Mas a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar destruir. Ah pastor, mas a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, eu sei. Mas entenda, por mais que o diabo seja o nosso adversário. Por mais que ele tenha vindo para matar, para roubar, destruir Por mais que ele seja a figura personificada do adversário das nossas almas O máximo que o diabo pode fazer contra você é falar O máximo que o diabo pode fazer contra você é tentar te influenciar Mas quem é que decide parar de caminhar? Não é o diabo, é você quem é que decide Desistir do propósito Desistir do chamado Quem é que decide Ir ou ficar Não é o diabo Somos eu É você Quem entende o pastor aqui Diga glória a Deus Então o diabo o máximo que ele pode fazer é falar Mas é você Que determina Se o propósito de Deus vai além na sua vida ou não Meu irmão Olha, olha a palavra Olha a palavra que Deus está trazendo no teu coração. Deus quer que você seja um campeão. Amém? Deus Ele quer que você vença em todas as áreas da tua vida. Mas você precisa entender que o primeiro inimigo que precisa cair da tua vida é o teu eu, porque o teu inimigo, o inimigo que se chama eu, está fazendo você se enxergar como gafanhoto e você não é gafanhoto. Você é filho de Deus. Você não é gafanhoto. Você não é pequeno. Você é príncipe. Você é princesa. Você é rei. Você é sacerdote. Levanta a tua mão. Abra a tua boca e glorifica, porque se o eu, se o teu eu cair, Deus vai prevalecer na tua vida. Aleluias Quando o nosso eu cai É a palavra de Deus que prevalece em nós Quando o nosso eu pessimista Quando o nosso eu derrotado Quando o nosso eu complexado cai Quem é que prevalece? É a palavra É a vontade É a promessa de Deus em nós o texto que a gente leu no início em Hebreus, nos diz que dentre as várias proezas que os heróis da fé realizaram, uma delas, sabe qual foi? Eles tiraram forças da fraqueza. Vamos ver isso comigo no texto? Volta lá comigo Hebreus. Volta lá para o finzinho da Bíblia. Carta aos Hebreus. No capítulo de número 11. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Olha o que diz aqui, ó. Quando fala acerca daquilo que eles realizaram. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus, capítulo 11, verso 34, ele diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Diga bem alto comigo, igreja, dá fraqueza. Não, mas sem ser bem alto, diga, dá fraqueza. Tiraram forças. Agora, olha aqui para o pastor, olha para mim a gente pode tirar muitas coisas da fraqueza, o que, que a gente tira da fraqueza? da fraqueza a gente tira o medo, o medo sai da onde? da fraqueza, a covardia, a covardia sai da onde? da fraqueza, então a gente pode tirar um monte de coisa da fraqueza, medo, covardia, insegurança, dúvidas, complexo, Baixa autoestima A gente tira um monte de coisa da fraqueza Mas força Tirar força da fraqueza Não é para qualquer um Da fraqueza a gente tira medo Medo de não acertar Medo de não conseguir Aí a pessoa fica travada na vida Porque ela vive com medo de tudo Ah, mas e se eu tomar essa decisão? Ah, mas e se eu aceitar essa porta? Ah, mas e se eu... A pessoa fica travada na vida a gente tira medo da fraqueza A gente tira dúvida da fraqueza A gente tira incerteza da fraqueza Mais força Olha aqui ó Para o homem natural Para o homem natural é impossível Tirar força da fraqueza Mas os heróis da fé tiraram Glória a Deus amados. Ora se eles tiraram não é impossível pastor Para o homem natural é impossível então o que, que os heróis da fé fizeram para conseguirem tirar a força da fraqueza? Aí é que está. Você sabe como é que a gente tira a força da fraqueza? Vencendo o nosso eu desanimado. Vencendo o nosso eu machucado. Decepcionado, traumatizado, complexado. Vencendo o nosso eu com a fé no Deus que é forte você sabe o que, que o Senhor nos diz lá no livro do profeta Joel no capítulo 3, no versículo 10 e essa é a palavra que Deus libera sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite você que talvez está fraco, porque você não tem visto as coisas acontecendo, você que talvez entrou aqui, ou está nos assistindo pela internet, e talvez você está fraco, está caído, está desanimado, o inimigo que se chama você, está prevalecendo na tua vida, mas nesta noite, Deus manda eu abrir a boca, para dizer a você, diga ao fraco, eu, o Senhor, sou forte, a palavra bem forte ao é o Senhor, está fraco, está fraco, então busque ao Senhor Tire a força nele porque ele é forte Aleluia Abra comigo Joel Vamos ver isso aqui Joel capítulo 3 Olha aqui ó. Não é palavra de pastor, não é palavra minha Não é palavra de Deus Joel capítulo 3 Olha o que o profeta vai dizer Aqui no versículo 9 Essa palavra é para nós Joel capítulo 3 verso 9 Diz assim Proclamar isto, proclamar isto, entre os gentios, preparai a guerra, diga glória a Deus. Olha o que Deus está mandando você fazer, olha aqui, ó. se prepara para a guerra, meu irmão. Levanta essa, levanta esse teu rosto, levanta esse teu ombro, tira esse choro da cara, começa a glorificar o seu glorifica o Senhor aí, meu irmão. Dá glória a Deus aí, eu estou falando com você, igreja, dá glória a Deus aí, meu irmão. Tira essa cara de derrota, olha o que o Senhor está falando aqui, proclamar isto. Entre os gentios Preparai a guerra Suscitai os fortes Cheguem-se Subam todos os homens de guerra Forjai Espada das vossas enxadas Você não tem uma espada, você tem uma enxada Mas se vira, dá o teu jeito Busca a Deus, se fortaleça Forjai espada das vossas enxadas E lança das vossas foices E diga ao fraco Eu, o Senhor Sou forte Pode aplaudir bem forte Ao Senhor, Deus é forte para te abençoar Deus é forte para te livrar Deus é forte para te fortalecer, levanta tua mão e diga. Eu creio, diga bem alto, eu creio que Deus é forte, para me fortalecer. Amado, muitas pessoas não vencem na vida. Olha aqui para mim, por favor. Muitas pessoas não chegam a lugar nenhum, sabe por quê? Porque em Deus não vencem. O inimigo chamado eu. Não buscam em Deus. Vencer os seus complexos. Não buscam em Deus. Vencer as suas fraquezas. E volto a dizer. Enquanto o inimigo que se chama eu. Enquanto o inimigo que está dentro de você. O pessimismo. O complexo. O sentimento de inferioridade, enquanto isso não. Enquanto você não prevalecer sobre isso em Deus, nada na sua vida vai acontecer. Não é que eu estou profetizando o teu mal, não. É uma realidade. Às vezes a gente vê pessoas super capacitadas, super competentes, pessoas que têm tudo para dar certo na vida, mas não dão, por quê? Não é por culpa de Deus e nem do diabo. Ah, o diabo está se levantando contra a minha vida Não, o diabo só pode influenciar Quem decide é você É você que se acovarda É você que se afrouxa É você por causa das depressões Por causa das experiências que você viveu Um dia que não foram agradáveis É você que joga uma pá de cal Naquilo que Deus quer fazer na tua vida Eu vou te dar um exemplo prático aqui A gente está falando dos heróis na fé, não é? Eu vou pegar o um exemplo do maior herói da fé de todos Que foi Davi Davi foi um dos maiores heróis da fé citados aqui no texto E se você pegar a história do Davi Você vai perceber que Davi tinha tudo Olha, olha aqui para mim Davi tinha tudo para dar errado O homem que mais deu certo em Deus A ponto de ser chamado de alguém segundo o seu coração O homem que mais deu certo em Deus Tinha tudo para dar errado Por quê? Porque além dele não ter aparência Além dele não ser o mais forte Além dele não ser o mais belo Ele não tinha o apoio do pai Ele era desprezado Os irmãos eram soldados, eram homens de guerra, comiam na mesa Davi comia com as ovelhas Se Davi estava em casa ou não, ninguém se importava porque Davi era mais um Davi era desprezado você acha que isso era legal para o Davi? Sim ou não? Você acha que uma pessoa desprezada dentro da própria casa, ela vai ter os seus sentimentos, ela vai ter as suas emoções equilibradas? Não. Não era legal para o Davi ver os irmãos sendo honrados e ele não. Não era legal para o Davi ver os seus irmãos sendo apoiados e ele não. Isso causava o que dentro do Davi? Várias coisas, né? Revoltas Complexo de inferioridade Olha o inimigo que se chama eu se fortalecendo Com certeza isso não era legal para o Davi Só que o que Deus vai fazer? Lembra que quando Deus chama alguém Deus dá a oportunidade? Quem lembra disso aqui levanta a mão O que Deus vai fazer? Mas de repente De repente Do nada, sem ninguém esperar O que vai acontecer? Os filisteus Através do gigante Golias vai começar a afrontar o exército de Israel. Vai começar a fazer uma afronta. Eu pergunto para você, você acha que Deus permitiu essa afronta à toa? Não. Você sabe por que que Deus permitiu que os filisteus afrontassem Israel? Sabe para quê? Para que através daquela afronta, para que através daquela situação o Davi tivesse no Deus forte, a oportunidade de vencer, não só Golias, não só os filisteus, mas vencer o inimigo que estava dentro dele, glória a Deus, amados. Deus vai dar ao Davi uma oportunidade, Davi, os homens de Israel estão correndo, mas está na tua mão, você vai agarrar, eu vou, eu sou desprezado dentro da minha casa, ninguém dá nada por mim, ninguém quer nem saber, ninguém sente a minha falta, mas o Senhor está me dando uma oportunidade, eu vou vencer os meus complexos, eu vou vencer ali a minha baixa autoestima, e eu vou acreditar na tua palavra, eu vou tirar força da fraqueza, eu vou ser forte pela palavra, e em Deus eu vou vencer, e você conhece a história, amém? Davi não só vai vencer os filisteus Davi não só vai vencer Golias Mas ele vai vencer em primeiro lugar quem? O inimigo que estava dentro dele Que queria colocar na cabeça dele Que ele não era nada, que ele não tinha que fazer nada Que ele tinha que ficar quieto, que ele tinha que calar a boca Que ele tinha que aceitar isso No amado e nessa noite o inimigo ele tem Se levantado contra a tua vida Dizendo que você tem que calar a boca, que você tem que ficar quieto Que você tem que aceitar essa vidinha que você tem esse casamento que você tem, você tem que aceitar Você fica quieto, aceita isso aí Não, meu amado Vença o inimigo que se levanta dentro de você E pode ter certeza que vencendo em Deus Todas as situações que vierem contra você Você vai prevalecer Porque Deus será contigo A palavra bem forte ao Senhor Aleluias João no capítulo 15, no versículo 5 Diz o seguinte Que sem Deus sem Jesus a gente não pode fazer nada Olha que coisa legal Olha que paralelo João 15 diz que sem Jesus nós não podemos nada E no Salmo 18 Versículo 29 diz que com Deus A gente salta muralhas e vence Exércitos Olha que coisa Sem Jesus a gente não pode nada Com Deus a gente salta muralhas E vence exércitos Ou seja, é uma escolha Você só tem que escolher Fazer a vontade de Deus. Acreditar na palavra. Para vencer o inimigo pessimista. Que todos os dias dentro de você te coloca para baixo. E além de te colocar para baixo. Ele faz com que você deixe de avistar coisas além. João 15,5 diz. Sem Jesus nada podeis fazer. Salmo 18 diz, com Deus eu salto muralhas, com Deus eu venço exércitos, em Deus eu realizo proezas. A única coisa que eu tenho que fazer, a única coisa que você tem que fazer nesta noite, é escolher, agarrar as oportunidades que Deus tem te dado. Talvez você está aqui, ouvindo essa palavra, ou talvez você está nos assistindo pelo Youtube, e aquilo que você tem chamado de luta. E que você tem pedido tanto para Deus te livrar. Talvez você está aqui. E essa situação que você tem pedido tanto para Deus. Para Deus te livrar. Talvez isso não seja o diabo se levantando contra a tua vida. Não. Mas talvez essa situação seja Deus te dando a oportunidade. Para que pela fé nele. No Deus forte. Você venha dar a volta por cima. Agarra a oportunidade que Deus está te dando conta a palavra que o Jefité foi embora né? já estamos finalizando o Jefité foi embora desprezado por todo mundo, machucado foi embora aí sabe o que Deus vai fazer? quando o Jefité virou as costas e foi embora os amonitas resolveram fazer guerra contra Israel resolveram fazer guerra contra o povo de Deus Aí eu pergunto para você, sabe quem que os homens da cidade vão buscar para guerrear por eles? Hã? Sabe quem? Que aqueles anciãos que desprezaram, que disseram, sabe quem que eles vão chamar? Vão pedir pinico para ir lá na frente e guerrear a batalha com eles. Sabe quem? Aquele que foi desprezado. Você tipo, para não glória a Deus aí. Eles vão chamar o desprezado, eles vão chamar o humilhado eles vão dizer assim ó oh, a gente faz chefe do nosso exército diga glória a Deus aí meu irmão o camarada saiu em vergonha agora está recebendo a proposta de ser chefe a gente coloca como chefe do exército só que o que, que o Jefité teria que fazer antes de vencer os amonitas antes de vencer os adversários ele teria que vencer o ressentimento porque ele foi desprezado. Glória a Deus igreja. Qualquer pessoa. No lugar dele. Ressentida. Complexada. Dolorida. Diria. Eu não vou. Agora se virem. Iria desprezar a oportunidade. Não iria viver o novo. Iria continuar do mesmo jeito. Mas olha o que vai acontecer com o Jefité. Volte lá. Juízes capítulo 11. E já estamos caminhando para o fim. Juízes. Capítulo 11... Olha que bela vitória... Juízes no capítulo 11... Se você encontrou, diga glória a Deus aí... Juízes capítulo 11... Versículo 32... Juízes 11... verso 32 assim... Assim Jefité passou... Aos filhos de Amon... A combater contra eles... E o Senhor os deu na sua mão e os feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, vinte cidades, diga glória a Deus olha o que a gente leu em Hebreus 20 cidades e até Abel que era mim assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel glória a Deus ama, olha que vitória Deus vai dar para o povo olha que vitória, olha que vitória vitória Deus vai dar para o Jefté, mas olha aqui para mim, para que essa vitória fosse possível, para que Jefté fosse exaltado, ao ponto de se tornar um herói da fé, o que foi necessário? Olha o versículo 6, o que diz, e é aqui que a gente conclui, Juízes capítulo 11 verso 6, olha o que Jefté teve que fazer, olha o que aconteceu… Juízes capítulo 11 verso, 16, verso 6 Eles foram atrás de Jefté Andando lá em mais companhias Todo enrolado A hora que diz aqui Juízes 11 verso 6 E disseram a Jefté Ô oh, Jefté Vem E seu o nosso chefe Para que combatamos contra os filhos de Amon Glória a Deus amado Olha aqui ó Aquele que desprezou o Jefté está indo lá pedir perdão, poxa nos ajuda, olha aqui para mim, enquanto você não vencer os seus complexos e não perdoar, enquanto você não vencer o inimigo que se chama eu e ser uma pessoa mais quebrantada e perdoar e relevar, ser como Jesus né, enquanto a gente não vencer o velho homem, o inimigo que se chama eu, que todos os dias tenta nos puxar para baixo. A gente nunca vai conseguir avançar naquilo que Deus tem para nós. Aqueles mesmos que desprezaram Jefité estão batendo na porta dele dizendo, vem. Vem Jefité. Versículo de número. Versículo de número 9. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade, se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe, é isso que vocês estão dizendo, é isso que vocês estão me propondo, verso 10, e disseram os anciãos de Gilead a Jefité, o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a sua palavra, e aqui está o texto final, versículo 11, assim, diga bem alto comigo igreja, assim, Jefité foi com os anciãos de Gileade glória a Deus, olha aqui para mim ele tinha todas as razões naturais para não ir foi desprezado foi humilhado foi escorraçado deserdado pela família ele tinha todas as razões do mundo para não ir mas sabe o que aconteceu? em Deus, pela fé no Deus forte, Ele venceu as suas razões, prevalecendo através da promessa do Pai, você sabe o que Deus quer de mim de você nessa noite? Que você pegue as suas razões, e talvez você tenha muitas razões, para ser a pessoa que você é, para ter a autoestima baixa que talvez você tenha. Talvez você tenha razão. Não é à toa. Não pastor, mas não é à toa. Eu tenho razão sim. Sabe o que Deus quer? Que você pegue as tuas razões. E que você faça da palavra de Deus. O que vai prevalecer na tua vida. O que tem que prevalecer em nós não são as nossas razões. O que tem que prevalecer em nós é a palavra de Deus. É a nossa fé. Quando a minha fé prevalece sobre as minhas razões, o inimigo que se chama eu é derrotado, o nome do Senhor na minha vida é glorificado e as vitórias de Deus acontecem você toma posse desta palavra em nome de Jesus você crê que nessa noite Deus está usando essa palavra para falar com você, amém, de verdade mesmo, crê então deixa eu pedir para você se coloque de pé e assim que você se colocar de pé aqui no teu lugar, aqui na igreja você vai dar para o Senhor e para esta palavra a tua melhor salva de palmas, vamos aplaudir mas eu quero que você aplauda mais, aplauda mais forte ao Senhor nessa noite e sobra tua boca e diga glória, glória, glória a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa